0: Estamos en línea con Alejandro Prozdosime, él es periodista y es autor del libro La Final, justamente haciendo referencia a aquella histórica final en el Roland Garros entre Gastón Gaudio y Guillermo Coria. ¿Qué tal Alejandro? Darío Fabre para Radio Mitra Bahía Habla, ¿cómo va? ¿Qué tal Darío? Eh, Muy buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. Bueno, bueno, muchas gracias por, por atendernos y, y felicitaciones por el libro. La verdad es que es muy interesante cómo a partir de... De un partido se fueron dando un montón de cosas en la previa y, y posterior que realmente hasta eh, es un ícono en el tenis argentino.
1: Sí, sin lugar a dudas. ¿sí? Fue, fue, una de las una de las razones por las cuales decidí hacer ese libro, es que me pareció que esa final fue un episodio que traía muchas cosas de arrastre previas y dejó muchísimas cosas, muchos cabos sueltos después, mucho, mucho suspenso, mucho mío y mucho cambio de destino en los dos jugadores, y por eso me parece que, es, además de ser un súper acontecimiento para el deporte argentino, eh, tener a dos, dos compatriotas jugando la final del torneo de tenis más importante del mundo, en polvo de ladrillo, que además haya sido un partido dramático, cambiante, que pudo haber ganado cualquiera de los dos, y dos jugadores, eh, tanto Bastón Gaudio como Guillermo Coria, que tenían una rivalidad y arrastraban una gran rivalidad de antes, ¿no?
0: Eh, exactamente, vos sabés que cuando, cuando Pienso el libro eh, No sé, lo, lo pienso en, en términos de cine Digamos, como una película en la cual Pasan imágenes de, del partido Y va y viene en el tiempo
1: Sí, exactamente Exactamente tiene, tiene Decís bien Yo hasta lo planteo en algún lugar del libro Que es interesante Casi como un guión para una, una de estas, estas series tan buenas Que vemos en Netflix o que vemos en en la televisión hoy en día, ¿no? Porque los dos tienen tienen eso, son personajes como antagónicos, cada uno con su estilo. Eh, uno, uno es más futbolero del interior, el otro es más 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 deporteño del eh, rugby. Eh, eh, se tiene una cuestión de pie entre ellos, ganan uno, gana el otro. Bueno, hay, hay, eh, comparten un entrenador, digo, hay muchas cosas que harían. Eh, un gran guión para, para una serie muy entretenida sobre dos vecinos cruzados en una cancha de tenis.
0: Eh, contanos un poco de dónde viene esa rivalidad que, que tenían en aquel momento Gastón Gaudio y Guillermo Coria.
1: Mira, básicamente viene de, viene de las personalidades. Diría que si hay un punto de partida para esa rivalidad es la, son las personalidades. Los tenistas son seres, como todos sabemos, muy individualistas eh, de personalidad muy fuerte Pero en este caso Cuando terminan de jugar Los jugadores que son compatriotas Y vos pensás que están viajando 30, 40 semanas al año Por todo el mundo Son amigos hasta Comparten cosas En el caso de Guillermo Corria Un poco él hacía rancho aparte Un poco él hacía la suya y era un tipo como que decía, cuando llegó, siendo más chiquito que otros jugadores de la famosa Legión Argentina, cuando llegó un poco como que dijo, muchachos, ábranse paso porque acá viene el número uno ¿eh? y, y córranse del medio. Y era un, era tenía un, tenía un tenía un estilo un poco ventajero de gritarte los puntos en la cara, de pelearla, de hacer la suya. Y Gauri un poco era esa personalidad que por ahí era conflictiva dentro de la cancha pero muy fuerte afuera de la cancha que no se bancaba esas cosas y fue uno de los pocos que se le plantó de frente a Coya contra esas actitudes, como diciendo mira eh, a mí ganame porque vos sos un crack, pero no me vengas a hacer esas payasadas de gritos, de pedir llamar al entrenador porque estás acalambrado y después seguir de jugando como, como si nada hubiera pasado es decir que ahí en tres o cuatro partidos anteriores ellos tuvieron ...bastantes episodios, yo los cuento bien en detalle en el libro... ...y claro, se generó una cosa de... ...cuando jugaron esa final de Roland Garros... ...eran dos tipos que prácticamente no se podían ver... ...se la tenían jurada, digamos.
0: Era contra el que menos quería perder... ...y en esa final de Roland Garros... ...el que menos quería encontrar y menos perder.
1: Absolutamente, ese es un detalle que... ...durante mucho tiempo, como Cori era el número 3 del mundo... Y, ...y recordarás que era el gran favorito para ganar el partido... Gaudi era como el tapado, la sorpresa del torneo, ¿no? Todos decían, no, para Coria es ideal jugar contra Gaudio, si es mucho mejor jugar contra Gaudio que jugar contra otro de los grandes jugadores, digamos, ¿no? contra Pérez, contra quien sea. Yo, después de investigar mucho, opino llegué a la conclusión de lo contrario, y lo cuento bien en el libro, que psicológicamente Gaudi lo molestaba a Coria, lo molestaba, o sea, saber que tenía que jugar el partido más importante de su vida, y que prácticamente el partido que le iba a dar como un certificado para transformarse eh, en un serio aspirante al número uno que es el número dos del mundo y con serias posibilidades ser número uno del mundo eh, frente a ese tipo que lo movía y que lo, lo traía hacia otros lugares porque había una gran rivalidad era una cosa molesta probablemente esa misma molestia es sea, haya sido la razón de los calambres de Coria, de los nervios, de la ansiedad por cerrar el partido que finalmente lo terminaron traicionando digamos,
0: ¿no? Sí, porque les recuerdo a aquellos oyentes que no saben porque, o no recuerdan que fue el año 2004 claro. que, eh, a ver eh, Guillermo Coria había ganado los dos primeros sets y, y en el tercer set eh, hay un calambre de él y, y ahí empieza a cambiar el partido y, y termina ganando el Gaudio en un quinto set también muy parejo
1: Muy dramático exacto, eh, Coria ganó 6-0, 6-3 y estaba 4-3 arriba en el, en el tercer set y después en, con cuatro iguales estuvo 40-0 con su saque para ponerse 5-4. Es decir, estaba a nada de, de ganarlo, era el único protagonista, Gaudio había entrado al en partido con, con miedo escénico, los dos primeros sets prácticamente eh, se había entregado, no metía la pelota, estaba fuera de confianza. Entonces, por supuesto que era un partido realmente unilateral, no de un solo lado, de un monólogo. Cuando pasó eso, cambió, lo atendieron por calambres, le dieron un calmante que tardó en hacerle efecto, perdió el tercero, el cuarto set prácticamente regalándolo Coria, 6-1. Y el quinto set un set absolutamente dramático, se definió 8-6, con el marcador 6-5 a su favor. Coria tuvo dos match points, dos pelotas que se fueron a centímetros de la línea. O sea, realmente tuvo... tuvo tuvo un, todos los matices que puede llegar a tener una final, que de hecho es muy recordada, es la, la última final antes de la era Nadal, porque en 2005 arrancó Nadal, ¿no? Con todos los grandes triunfos y demás. Y es muy recordada en todo el mundo por las alternativas cambiantes y por lo dramática que puede ser entre, entre Gaudio y Coria, por lo expresiva y dramática. Yo eh, hice una reconstrucción minuciosa, eh, punto por punto hablé con los protagonistas, lo, lo reconstruí con ellos, con los entrenadores, preparadores físicos, periodistas, exjugadores, colegas. Así que el libro es un poco también un homenaje a una época brillante del tenis argentino, porque eso a veces los argentinos ahora se está jugando el Mundial. Somos un poco desagradecidos con las cosas mientras están pasando, ¿no? Con Messi, con, lo, con, con, todo, con todo, cuestionamos a todos, somos muy técnicos, muy pasionales, y en aquel momento, eh, tal vez no le supimos dar todo el valor a aquel partido que hoy, mirado en retrospectiva y después de tantas cosas que pasaron, podemos darnos cuenta que, que fue un momento excepcional para el tenis argentino. No solo ese, no sino otros grandes triunfos de toda aquella camada, por supuesto.
0: Vos sabés que me hiciste acordar una de que hace un par de años cuando pues, vino Juan Ignacio Ochera acá a Bahía Blanca y hablando con él, decía que a la vuelta él llegó cuarto de final en aquel Roland Garros. Y, claro. y, y que si ganaba puede darse de una semifinal puramente argentina. Y cuando está subiendo al, al avión una señora le pregunta eh, nada, ¿cómo, ¿Cómo le fue? Le dice dice, no, perdí en cuarto de final. Le dice, qué lástima, no importa, ya vas a llegar. Y había llegado al cuarto de final de Roland Garros.
1: Exacto, exacto. Bueno, esa anécdota refleja claramente el espíritu de insatisfacción y de siempre pedir un poco más que tenemos en aquel momento, yo recuerdo, porque había estado allá también, ¿no? Con, eh, cubrí el torneo y demás, por eso lo estoy contando también en primera persona, que, que hasta lo hasta como periodista decíamos, che, ¿cómo te mancaste a Juan Ignacio Chela? Si ganabas vos, era el, el póker de argentinos en semifinales, con él, Nalbatián, Coria y Gaudio, digamos, ¿no? Y en lugar de ver que de todas las naciones del mundo, de un país prácticamente colgado del mapa que vos necesitas 14 horas de vuelo para estar en París, en París, con lo complejo que es, con lo difícil que es para los tenistas argentinos abrirse paso. Ese logro, es un logro ya de por sí absolutamente excepcional que además recordemos que Paola Suárez ese año también perdió en el de, de, del femenino y fue campeona de dobles con la española Virginia Rono Pascual, que era su era su compañera. Así que fue realmente un Roland arroz inolvidable, por, todo, por todos los puntos inolvidables y también eso está reflejado en el libro, no solamente, si bien el libro se, se centra en el partido, una de las cosas, ahí tiene un par de capítulos dedicados a contar todo ese torneo que fue mágico, ¿no?
0: Exactamente. ¿Vos pensás que, que, eh, claro, o qué, cómo pensás vos que llegamos a tener esa famosa legión? Si fue casualidad, si fue fruto de de que de, de, de la camada que vio a a Vilas y a Claire o hubo un trabajo en, en las divisiones en yo,
1: mira a mí me parece que hay, hay una mezcla de las dos cosas Argentina tiene un potencial sabemos tremendo en la, en la esta esa especie de afloración casi silvestre no como si fueran la naturaleza de talento deportivo pero que en aquel momento Dos, dos factores que los analizo bastante a fondo. El primero es una camada, por supuesto, excepcional con Nalbandian y Coria, que eran los más chiquitos de aquella de aquel, de aquel momento, digamos, ¿no? Que fue respaldada como nunca por la Asociación Argentina de Tenis durante cuatro o cinco años. Es decir, Nalbandian, Coria, Chucho Acasuso, eh, Lapitu Salerni y, otro, y Clarisa Fernández, otros jugadores eh, juveniles, fueron muy apoyados por la Asociación Argentina, cosas que nunca se hizo con otras camadas. Lo llevaron a mundiales. Coria, de hecho, vivió dos años en el Senar con todo pago, entrenando con los mejores, con los mejores entrenadores. Entrenadores del nivel de Tony Pena, Gustavo Luza, eh, Franco Gavín. Eh, bueno, de, de, con, con preparadores físicos, con todos programas de calidad, aparecieron esos jugadores. Y la generación anterior que es una generación que aparece un poquito más azarosamente, cuando me refiero a la generación anterior estoy hablando de Guillermo Caña, de Zabaleta de Mariano Puerta, de Gastón Gaudio de Chela también aparecen un poquito más eh, dispersos, pero tienen la siguiente ventaja, que una camada anterior se había malogrado muy tempranamente por lesiones, no sé si recordás a Luri Mancini
0: sí claro. a Gabriel
1: Marcus a, mismo a Franco David, habían tenido que dejar el tenis muy rápido y siendo muy jóvenes y prácticamente frescos como exjugadores, empezaron a volcarle los conocimientos muy rápido a estos jugadores y ayudarlos, primero a Franco Esquilari, después a Zabaleta, después a Mariano Puerta después a Gaudio y así uno al otro se fueron ayudando y se generó como un efecto dominó, digamos, un, una especie de derrame virtuoso en el cual ya a, a los jugadores de, de, de otros países del mundo les daba... Respetaban mucho y les daba miedo jugar contra los argentinos Porque se había armado un grupo muy sólido, muy ganador Al que por supuesto después encima se le suman los dos galácticos Como se decía en aquel momento, los propios jugadores decían galácticos A David Nalbantian y a Guillermo Coria Así que imagínate que la generación esa fue brillante Y por diversas razones eh, tuvimos en algún momento cuatro o cinco jugadores entre el top 20, era una cosa increíble
0: Si mal no recuerdo, llegamos a tener cuatro en el top 10 corregime si no me equivoco
1: sí llegamos a tener 4 en, en el top 10 no, no, son cosas que uno se ríe ahora escuchándolo, que estamos peleando que, que, que el potro no se lesione y, 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 y el Peque Schwarzman que es prácticamente un milagro también de la inteligencia contra contra su dotación natural, ¿no? de ser de ser casi arañando el metro 70 y peleándola contra estos gigantes, estos atletas de esta época. ¿no? Eh, mirá, la elección argentina fue, fue un momento único. También el libro Cuento las diferencias que tuvieron en la Copa Davis. Es un testimonio de época para toda la gente que nos gusta, para los que nos gusta el tenis y los que nos gusta el deporte. ¿eh? Y también cómo influye la psicología en... Los deportistas. Ahora, por ejemplo, estamos mirando el Mundial, ¿no? Y nos preguntamos todos qué le está pasando a Messi, si eh, es un líder positivo o si está deprimido. Le pasan esas cosas también, ¿no? Que el tenis tiene mucho más estudiado el asunto de la influencia de lo mental y lo psicológico en el alto rendimiento a veces que los deportes colectivos, que, que todavía van un poco más. Eh, analizando cuestiones de funcionamiento físico, técnicas y no tanto por lo mental,
0: sí, correcto. Pero vos sabés que lo, lo que es la legión de la famosa legión de tenis, eh, yo creo que sí. hay otro caso similar en el deporte argentino que es la generación dorada de básquet, que son casos muy puntuales. Absolutamente, eh, me parece que son dos, dos, dos grupos de, de deportistas. Eh, que, que sobresalieron cuando, en un país donde ni el tenis ni el básquet eran deportes masivos, so, y siguen siendo, sin ser sin deportes masivos.
1: Absolutamente, absolutamente, estoy completamente de acuerdo. Me parece que la, la generación de de básquet tuvo, tuvo líderes más positivos eh, y llegó a plasmarse mejor colectivamente eh, que la de tenis, si, lo, si las vamos a comparar, además de que el básquet, por supuesto, es un deporte de conjunto, ¿no?, contra un deporte individual pero una de las cosas que, que duelen un poquito al reconstruirlas y a recordarlas que lo hago lo hago como te, te explicaban en un capítulo del libro es cómo, cómo la cómo los, los chicos de la Legión Argentina no supieron entretejer buenas relaciones entre todas, sobre todo entre todas las, las figuras. Eh, siempre en Albanián y Coria tuvieron diferencias, eh, de... después tuvieron de... las o sea, pensemos que Argentina termina ganando la Davis prácticamente con uno de los equipos más promedio, digamos, no quiero decir malos, ¿no? pero un equipo un equipo más, de los más simples, con una gran estrella como Del Potro, habiendo perdido muchísimas oportunidades cuando tenía dos o tres top 10, digamos, porque no, no, no congeniaban, porque había uno que remaba para un lado, el otro para el otro, etcétera. Pero en relación a lo que decías me parece que el básquet ha dado además eh, pruebas de una de una inteligencia emocional y de una una era continua individual a, 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 a lo que han logrado que es es monstruosa digamos
0: sin, sin duda y cómo ves al tenis hoy el tenis argentino estoy hablando eh mira
1: el tenis ar argentino me parece que ha entrado en una etapa en una etapa no no muy buena realmente se ha perdido el trabajo de aquellos años. Hoy hemos vuelto a ver los esfuerzos individuales y a ver camadas. que, que Se perdió el efecto contagio que había en, en, en aquella otra época, porque vos me habías preguntado por Vilas, y por supuesto, yo lo cuento hasta desde Vilas, el libro. Eh, Vilas es como el padre de toda la patria tecnística moderna argentina, es el, el gran fundador, y después con Claire, con Sabatini, le dan paso a la generación de Jaite... Mancini, Frana, Minuzi, De La Peña, después vienen abajo Davín, para Roldán, etcétera, etcétera. Todos esos van, van generando un, un, un efecto bola de nieve que va creciendo y creciendo después la legión. Y después de la legión y del potro me parece que se perdió esa inercia, ese efecto contagio, y ya nuevamente se han vuelto a los esfuerzos individuales, a, a un poco el salve a quien pueda jugadores muy profesionales pero no no el espíritu de equipo y todo por supuesto siempre hay eh, eh, excepciones muy muy decentes ahora me han comentado que hay un par de juveniles he visto jugar a Camilo Hugo Carabelli que juega muy bien y Sebastián Báez también ahora en Roland Garros qué sé yo habrá que ver, habrá que ver cómo evoluciona y la llegada de cadenas de la asociación argentina de tenis por ahí Junto con Zabaleta, Gaudio, Coria, o sea, gente de muchísima experiencia y que tuvo altísimo nivel, me parece que le puede dar otro perfil al tenis y esperemos que así sea porque es la parte en la, en la que en la que el país falla, me parece a mí. Lo vemos con la selección ahora, el nivel de desorganización que hay, eh, el poco tiempo con el que trabaja un técnico, la, la crudeza en el análisis, son cosas como que la negatividad nos gana... Y al tenis le falta organización, le falta trabajo y le faltan apoyos. Espero que esta, esta nueva camada de dirigentes pueda conseguir.
0: Eh, eso vos sabés que mientras estabas hablando, estaba pensando también en la dirigencia y en la generación dorada, que cuando tenía que ponerse, cuando la, la Confederación Argentina de Básquet estaba muy complicada, eh, nada, se puso firme, se plantó y, y de alguna forma generó un cambio positivo en, en la Confederación Argentina de Básquet.
1: Sí, bueno, absolutamente. Ellos... Ellos dieron realmente el ejemplo y mostraron cómo es el camino. Me parece que eh, hay mucho de este movimiento con extenistas profesionales y todo. Eh, lo que hace es decir, no puede ser que un deporte hiper profesional e hiper competitivo esté manejado por los viejos dirigentes de los clubes. O sea, el escribano, el abogado y el juez de turno que a la, a la tardecita se van a tomar un café ...con los muchachos de la comisión directiva... ...y juegan un doblecito el sábado a la tarde... ...esa gente... ...no puede estar dirigiendo... ...los destinos del tenis... La, ...tiene que haber una estructura... ...profesionalizada... ...por supuesto que, que tiene que estar representados los clubes... ...pero después... ...la escuela nacional... ...las etapas de desarrollo... ...el seguimiento con los juveniles... ...el equipo de Copa Davis y todo... tiene que tener realmente una administración... ...hiper profesional... ...como el básquet demostró en su momento... Y ahora el tenis, espero, está tratando de, de, de imitar y de seguir.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, y, y como para terminar, te pregunto sobre Guido Pela, que es vallense. Sí. ¿cómo, ¿Cómo lo ves a Guido?
1: Mirá, Guido es, es un gran jugador. Eh, tiene un juego, me parece, muy completo. Un tipo que puede jugar en cualquier cancha. Eh, tiene personalidad. Tal vez le falta... Para lo que es, para para estar algunos puestos más arriba, un golpe más duro, más de definición. Eh, tienen muy buenos golpes, muy parejos todos, pero contra los asesinos de la pelota, contra los que se juega hoy en día, por ahí les falta un poco de potencia y de poder. Pero, no, no, sin lugar a dudas, es, 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 Guido es un gran jugador y un aportante una, una a esta generación y a esta camada
0: Sí, sin duda, sin duda. Así que, bueno, Alejandro, muchísimas gracias por este minuto. La verdad me encantó un poco para salir del fútbol y, y al tenis y a esta recordada final de, del 2004. Así que muchísimas gracias. Y la recordada
1: final. ¿Y el, el libro se consigue por allá en Bahía? ¿Lo han visto?
0: Se consigue, se consigue porque yo lo conseguí acá, así que el libro acá se consigue, está en todas las librerías. Ah, buenísimo,
1: bueno, buenísimo. Bueno, un gusto haber hablado con
0: ustedes. Igualmente, un abrazo.